0: Mientras más te obsesiones con algo, creo que lo puedes sacar más adelante y pues tener éxito en lo que estés haciendo.
1: Claro. Eh, es así, sin lugar a duda, eh, el apasionarte por el tema por el cual quieres emprender, eso es, te va a dar unos resultados impresionantes. Muy buenas y bienvenidos, queridos jóvenes emprendedores, a un nuevo episodio de Mentalis Podcast.
0: Sean bienvenidos a un capítulo donde nosotros vamos a tratar eh, un tema muy interesante y es, y es el hecho de cómo nosotros hemos decidido el ser emprendedores, cuáles han sido nuestras ideas y cómo vamos en este camino. Así que, eh, José, cuéntame un poco, ¿cómo tú decidiste el ser emprendedor?
1: La verdad, yo desde muy pequeño, eh, mi papá ha sido una persona que eh, ha sido muy soñadora en proyectos propios, ¿no? entonces mis abuelos también desarrollaron proyectos por su cuenta y yo eh, tuve un, un, un suceso antes de entrar a la universidad que definitivamente me dijo yo no puedo eh, el resto de mi vida trabajarle a otra persona el suceso fue el siguiente antes de comenzar la universidad yo... Eh, me inscribí o me, me postulé a un trabajo y en ese trabajo yo había dejado claro que yo iba a comenzar la universidad y que mi horario en el trabajo tenía que adaptarse a, a, al de las clases. Eh, el jefe no tuvo ningún problema, de hecho hicimos la contratación, eh, yo no tenía nada de experiencia en el campo al que me estaba postulando pero aún así me contrataron, me dijeron, muy bien, te queremos aquí en el equipo y todo eso, súper chévere. Tres meses después que ya había estado en ese trabajo, las clases fueron chocando cada vez más con, con, con mis funciones en el trabajo. Entonces, un día llegué tarde al trabajo y, y mi jefe se molestó, se molestó demasiado. Y yo tranquilamente le expliqué que eran por las... Clases que tenía, que había llegado tarde, que eso lo habíamos hablado antes de que él me contratara y todo ese tema Resulta que él de, a partir de ahí tuvo una conducta diferente Entonces yo decidí que, o sea, no, no podía estar en eso toda mi vida Entonces a partir de ahí decidí que iba a buscar la forma de tener algo, algo propio en algún momento de mi vida eh, y mi primer emprendimiento fue eh, a un local que fundé con mi mamá y otro socio, fue un local, una pizzería casualmente, una pizzería temática, era más que todo solo domicilio y en esa pizzería teníamos la peculiaridad de que le poníamos borde a las pizzas, pero no un borde de queso sino borde de chorizo y eran varios tipos de, de... chorizo. Borde de chorizo, correcto. Y obviamente también ofrecíamos borde de queso. Y la masa la saborizábamos con orégano, romero... O... Había otro ingrediente que no me, no me acuerdo en este momento. Pero eh, la verdad no fue bastante bien al inicio. Eh, nos fue súper bien. Movimos las redes sociales, todo ese tema. De eso me encargaba yo. Y de la parte creativa, culinaria, se encargaba el otro socio que teníamos, aparte de mi mamá. Entonces, eh, fuimos desarrollando eso, pero en algún punto estaba muy saturado el mercado de las pizzerías. Estaba demasiado saturado y los precios eran muy bajos por la competencia. Nuestros márgenes cada vez se pues, fueron reduciendo y... El inconveniente, el primer inconveniente que encuentro en ese negocio fue que éramos tres personas. Entonces la poquita utilidad que teníamos, teníamos que dividirla entre tres personas. Entonces era prácticamente nada. Y a partir de ahí se fue, las cosas fueron, digamos que decayendo, ¿no? Porque los ánimos se fueron caldeando, nos fuimos molestando o... Pensábamos que el dinero se lo estaba llevando a alguien y resulta que no, que Era ciertamente no estaba dando eh, suficiente utilidad para tres personas. Claro. Hasta que cerramos. Cerramos el local, ya quedó un proyecto, quedó un buen proyecto, pero ciertamente no me aboqué mucho a eso porque a mí el área que me apas apasiona es otra, no la gastronomía. Eso lo hice más como primer... Como primer impulso. Pero nunca, nunca decidieron eh, comprarle a,
0: a tu socio su parte para pues, que sea ya solo tú y tu mamá.
1: Eh, no, la verdad es que no, porque y, y, iba a ser lo mismo. O sea, la utilidad to, en ese momento no... Era más que todo un problema de la zona, del sector. Y un problema también de que eh, los precios la inflación no estaba, se estaba comiendo el negocio, entonces claro. la verdad tomamos esa decisión, ese proyecto quedó, de hecho el, el, la otra persona que, que estuvo con nosotros en este momento lo está desarrollando y le, le va bien, o sea, está... O sea, el negocio sigue... Sigue, pero con otro nombre, o sea, la idea y el concepto sigue, pero con otro, con otro nombre. Claro.
0: Entonces, ¿y ¿cuáles fueron tus errores que pues, tal vez tú cometiste y por eso cerraron el local?
1: Eh, la verdad, creo que fue más que todo, uno, el tener una sociedad de tres personas. El segundo, no haber evaluado el mercado antes de poner el negocio, porque el mercado ya estaba saturado antes de poner el negocio. Y creo que la última, eh, no tener una estructura de costos bien elaborada. Eso, creo que esos tres fueron los principales errores que cometí en mi primer emprendimiento.
0: ¿Y, y no tenías como que pizzería al lado o algo así?
1: Eh, sí. O sea, sí, sí tenía unas pizzerías que, eh, por lo menos nosotros éramos más artesanales y ellos eran más industrializados, o sea, vendían... Al por mayor. Y nosotros elaborábamos un poco Ajá. más detalladas las pizzas. Pero eh, igual sí. en, en precios eh, era un, en una diferencia muy grande. Ciertamente no competíamos muy bien. Sí. Claro. Sí, entonces eso básicamente fue los errores que cometí al principio. Y, y bueno, ahora quisiera que me contaras tú eh, cómo fue tu primera idea. Cómo fue el, la... Lo, lo primero que se te ocurrió para ser independiente financieramente?
0: Bueno, sí, como independiente financieramente, yo sigo siendo, o sea, me mantienen todavía, soy un joven puberto, pero, eh, pues bueno, o sea, siempre he tratado de, de, de ser emprendedor desde, desde hace un tiempo, la verdad, para, para no mentir. Yo hubo un momento en mi vida que eh, no sabía qué hacer. Eh, tenía que escoger una carrera universitaria y estaba ...bastante presionado por... Eh, ...tal vez no por mi familia... ...pero psicológicamente uno se siente presionado... ...y pues bueno... Eh, ...en ese momento yo... ...comencé a leer bastantes libros... ...bastantísimos de temas del dinero... Del, 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 ...de cómo emprender y estas cosas... ...y pues en, en cierta manera yo... ...comencé a seguir ciertas personas... Eh, ...que me, me metieron esa idea... ...del emprender... De, ...del no ser tu jefe... ...el de manejar el dinero... ...el saber sobre el dinero... ...que es algo súper importante... Entonces fue ahí donde yo eh, decidí y dije, ok, yo tengo que escoger una carrera para ser emprendedor. Entonces, eh, pues bueno, eh, en el futuro nosotros hablaremos de este tema, pero eh, dentro de, de mis primeras ideas que yo tuve, y es más, estoy con una idea, que es eh, más o menos algo que se denomina dropshipping, sí, eh, que es lo que yo estaba trayendo, bueno, estoy... Eh, estoy, no sé, eh, trayendo una máquina de expreso de Pues eh, yo lo que buscaba era dar un buen sabor eh, Con una máquina súper sencilla Porque, pues bueno, para la gente que sabe de café eh, Tú no puedes tener un expreso tan puro con una, que, que es como una máquina de expreso Sí, en esa máquina tú pues tienes el sabor purito El café instantáneo es obviamente totalmente diferente A lo que es, eh, pues como te digo, esta máquina Entonces... Y yo comencé, eh, comencé a investigar sobre estos productos nuevos eh, de que hay en el mercado y encontré una máquina que me llamó mucho la atención que te ayuda a tener un expreso, tal vez no es un expreso tan puro pero te da casi todos los sabores que pues bueno yo, yo soy barista y, y pues la verdad es que me encantó súper súper bien ese expreso ese entonces yo lo que hice fue ok me planteé una idea y dije qué tal si es que yo puedo distribuir esta, esta máquina aquí entonces, ahí es donde yo cogí Y comencé a, a plantearme La idea de importar de Estados Unidos Y, y es más, comencé con un socio y, y es más, tuve el mismo problema que, que, que tú De, que pues bueno de, de tener este problema Entre los socios De tener algunas diferentes ideas De, oye, mira, no 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 metamos Tanto dinero aquí ¿Cuánto, eh, ¿cuántos,
1: socio ¿Cuántos socios tenía Proyectado? Yo, pues, o sea, bueno, tenía un
0: solo socio Que era mi amigo y básicamente teníamos Casi la misma mentalidad de, pues bueno, oye, tenemos que mover nuestro dinero, tenemos que invertirlo, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Entonces, desde ahí, es más, yo comencé con mi primera idea fue hacer una, una tienda de pastelería. O sea, bueno, una tienda online de pastelería. Eh, era eh, shipping, eh, algo así, era shipping cake, algo así, lo llamé. Pero, bueno, yo estuve con él. Eh, hubo un momento que obviamente tuvimos, o sea, él me dijo, ¿sabes que Mira, no tengo el capital necesario para invertir y mira, te voy a dejar solo y a la final, es más, emprendí solo y, y pues bueno, creo que fue una decisión correcta el que él, él, él me haya dicho eso de, mira, ¿sabes que No puedo desde ahorita para luego que me deje en medio camino y la verdad de es estar solo, o sea, emprender solo creo que es un poco mejor y hay bastantes libros que te dan consejos de todo eso, pero es... Eh, Básicamente yo eh, estoy estoy en este proyecto que, que te comento de, de traer estas máquinas, pero eh, hubo varios errores eh, como principiante que cometí y uno de esos fue el, el, el primero, hacer un estudio de mercado. Algo que, es más, muchos amigos que estudiaron en business en el, en el en el colegio me dijeron, oye bro, mira, tienes que hacer eh, un estudio de mercado. Y yo, pues bueno, no me lo tomé tan en serio, eh, pero básicamente yo, hubo un momento en que yo dije, ¿sabes qué? Mira, esto yo creo que va a dar. Y, y, y comencé a, a tomar fotos. Es más, traje una máquina de, de, de China, traje porque, pues bueno, ahí encontré un proveedor.
1: Y, ¿Cómo, y fue fue... Ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de traer la, la, la primera máquina? La máquina de prueba.
0: Bueno, la máquina de prueba, te digo, yo, bueno, eh, gasté... Un montón de dinero Para serte sincero Gasté bastante dinero eh, eh, Bueno en ese, en ese momento Seguía todavía Con mis socios Seguía con, con, con mi socio Entonces eh, Para hacerte Números No sé Yo Entre las dos máquinas Que traíamos La máquina Nos costaba 20 dólares Chuta, nos costó como unos... Entre traer de China, imagínate... Unos 200 dólares tal vez... Entre impuestos... Es más, todos son impuestos... Casi todo el dinero... Porque entre las dos máquinas... 40 dólares... Y el resto... Fue puro impuesto... Impuesto desde China... Y luego los chinos nos dijeron... Porque tuve reuniones con ellos... Y me dijeron... Mira, te traemos mediante FedEx... FedEx... Llegó el producto... Y bueno... Comenzó a meterme una lista, o sea, se comenzó, yo, o sea, yo sospeché que se comenzaron a inventar impuestos porque había demasiada cantidad de impuestos que te decías, bueno, o sea, me estaban cobrando demasiados, pero yo dije, es más, yo lo importé más por el para probar el producto, más no para venderlo ya en ese momento, entonces... Eh, yo lo traje y, y lo probé y todo y pues vivimos las limitaciones, lo, lo que el sabor del expreso que daba probamos con café instantáneo que obviamente yo no quería dar el café instantáneo y mi amigo sí entonces eh, hubo ese, ese, esa batalla de ideas pero yo quería trabajar con el café de especialidad entonces hicimos las últimas pruebas, logramos sacar ese café de especialidad o sea escogimos un café que nos gustaba bastante, un café lojano pues a la final eh, okay, o sea, dijimos perfecto, yo creo que está muy buena la máquina y, y bueno, hagamos costes, hagamos un costeo de, 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 de cómo vamos a manejar las cosas. Entonces y ahí es donde cometí el segundo error, como que yo pensaba que el traer, no traer muchas máquinas era era lo mejor. Entonces, primero porque obviamente como jóvenes no teníamos tanto capital para decir, oye, mira, toma 2,500 dólares y tráeme, no sé, 50 máquinas y traer al, al, al montón. Pero um, hubo, o sea, y nosotros teníamos planeado en traer 12 máquinas, algo así, para ir, ir primero creando nuestra comunidad, ofreciendo nuestro producto en Instagram, en Facebook y, pues bueno, en las diferentes plataformas de venta, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, eh, como te digo, eh, me emocioné demasiado y mi precio unitario eh, se elevó demasiado era casi lo que me costaba el producto eh, venderlo aquí en Ecuador lo, doblaba, lo lo vendía casi al doble y es más, eh, más o menos eh, lo estoy vendiendo ahorita a 88 dólares que es lo que yo me, me puse a ver y hacer los, 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 el coste de, de, bueno, o sea, cuánto me cobran en envío, estas cosas. Y pues bueno, a la final, y es más, es, la página está vigente, se, o sea, se llama Shipping Coffee. Y, me, me, o sea, me, como te digo, me costó demasiado dinero el, 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 el traer esas cosas primero. Y segundo, que yo aquí en Ecuador lo vendía demasiado caro. Demasiado caro. Entonces, y eh, que... creo que por eso...
1: ¿Cómo está ese tema de, del mercado acá en Ecuador, de esas máquinas? ¿Está saturado, como, como en mi caso, o, eh, o hay campo?
0: No, para nada. O sea, yo, y es más, eso te digo yo, de que he leído algunos libros que te dicen que era tu propio océano azul. Es más, un libro súper famoso, lo dice de esa manera. Eh, yo venía acá al Ecuador... Sin que nadie venda estas máquinas eh, Me puse a investigar bastante Eso sí eh, para o sea, por, a investigar el mercado es A ver, ok, cuántas personas están trayendo Estas máquinas, cuáles son los precios Y todo, y me puse a investigar en todo lado En Facebook, en Instagram En Mercado Libre, en OLX y nunca encontré un, 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 Una persona que venda estas máquinas Y eran entonces yo decía Es una máquina que si yo lo puedo Vendo bien y lo hago, no sé Una buena campaña de marketing y alcanzo a estos clientes <coughs> eh, yo creo que Podría hacer un buen negocio Porque iba a crear un mercado Aquí de una máquina Nueva, por lo menos aquí en Ecuador Obviamente ahí en el exterior ya existe esa máquina Pero aquí por lo menos eh, iba a ser yo el primero a Entrar eso, eh, como te digo, yo investigué y no había encontrado a nadie Entonces, eh, yo, es más, fue por eso que yo me emocioné Y, dije, y le dije a mi amigo, y mira, hagámoslo Y, y pues bueno, eh, trajimos esas dos máquinas de muestra Y bueno, eh, comenzamos a manejar el Instagram Luego ella me dijo que ya no podía Pero y eh, ahí es donde yo, o sea me pongo a pensar y yo dije, ok, ¿qué error estoy cometiendo? Porque no 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 por el, hasta, hasta ahorita no, no he recibido ningún mensaje, nada de, oye, mira, qué interesante. Tal vez mis amigos me preguntan, pero así un cliente como tal, es una persona desconocida, nadie me ha preguntado. Pero yo creo que los errores que, que, que yo he cometido ahorita es el primero, no saber cómo expandir mi producto, cómo hacerme conocer, eh, que creo que es un, uno de los problemas iniciales que uno tiene cuando crea unas cosas eh, tu primer negocio o lo que sea eh, el, el que la gente pueda ver tu producto, que la gente te conozca y yo de esa manera no, no lo he logrado y sigo ahorita batallando en, en, en el Instagram eh, para ver si es que pues puedo, no sé, si es que crear una pequeña comunidad o de cierta manera me escriban o algo así Probablemente, como te digo, no he tenido ningún, ninguna, ningún mensaje, eh, pero eso te digo. O sea, yo creo que me emocioné demasiado y, y, y también yo creo que el problema es el precio en el que estoy vendiendo. Es un poco caro. Estoy vendiendo, como te digo, casi al doble eh, de lo que me cuesta, pero es por temas de envíos. Y yo creo que si tú vas a importar algo... Tienes que informarte bien de, de cuándo te va a costar, los aranceles, si, cómo lo vas a importar y todas esas cosas, mediante qué empresa. Pero básicamente eso. Entonces, yo creo que, eh, o sea, ahorita ya este negocio lo tengo ahí eh, en, en, en stand-by, o sea, a ver qué pasa. Eh, estoy viendo si es que lo puedo reactivar, subiendo más publicidad, no sé, tal vez teniendo esta publicidad de, de Instagram, los Instagram ads, esas cosas que te puedes pagar pero hasta el momento como te digo eh, no, no quiero declarar como un fracaso pero estoy viendo la manera de poder sacar esto adelante entonces yo creo que los errores que he cometido y es más antes de que tú emprendas o, o traigas cosas de, del exterior eh, y es más como joven obviamente tú no, 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 no hay capital para que tú puedas crear cosas eh, obviamente nosotros vamos a acudir a la importación para eh, vender aquí en el ecuador entonces eh, yo creo que lo primero que debes hacer es eh, investigar lo que es el, el mercado de tu producto cualquier cosa que tú vayas a, a importar el mercado o sea, ver cómo está cuánta gente está vendiendo si no están vendiendo cuáles son los precios cómo se comporta la gente con ese producto y luego eh, lo más importante es tus costos obviamente no excederte en el precio que lo vendas aquí eh, mantenerte por debajo del, del, del mercado sería lo ideal o quien sabe ofrezcas un cierto tipo de servicio y lo puedas convencer de esa manera si lo vas a vender un poco más caro pero yo creo que lo, lo esencial es que hagas tus costos a la medida y logres traer eh, tu máquina o lo que tú vayas a traer lo más barato posible para que aquí lo vendas a un precio que sea razonable eh, y algo que como te digo yo cometí el error de, de importar estas máquinas que ahora le estoy vendiendo muy caro y pues bueno, por el momento no he importado nada No he hecho una importación inicial Porque como no he tenido ninguna respuesta Tengo un mensaje de alguien que me diga Oye, qué interesante No me he arriesgado
1: Ahora, eh, en, res en, en resumen eh, Poniéndolo en números Los tres puntos claves En los que crees que, que, que se cometieron errores
0: y Bueno, sí En, en resumen yo diría a ver, Una, eh, no estudié el mercado Como tal Digamos así, lo estudié a penitas Pero si es eh, o sea, que a la gente le interesaba el producto No manejé bien mis costos Me aloqué demasiado Y traje esas máquinas Esas dos máquinas Y pues bueno, gasté un montón de dinero Y la creo que la más importante Y la que estoy teniendo problemas ahorita Es el no saber cómo expandir mi producto No saber cómo hacer, hacerme conocer eh, Como marca, como empresa de Shipping Coffee y yo creo que ese es el, el, el problema que tengo ahorita, que la gente no, no, no conoce, no, 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 no sabe que estoy vendiendo estas cosas. Entonces, no sé, he estado investigando, he estado leyendo bastante de cómo poder potenciar mi producto desde cero, porque obviamente no tengo ni marca ni nada de eso. Entonces, eh, ahí se me complica, pero obviamente yo creo que esos tres puntos son los más importantes y los errores que he cometido.
1: Ahora, eh, hay algo que me he dado cuenta en lo que tú y yo eh, en nuestros primeros emprendimientos eh, hicimos totalmente diferente, por lo menos en mi caso. El primer emprendimiento que yo tuve, que fue la pizzería, no era algo que me apasionaba. En cambio a no. ti, el primer emprendimiento que, está, que tuviste o que estás teniendo es algo que te apasiona, que es el café. Sí, sí, correcto.
0: O sea... Yo te digo, yo soy, yo soy barista y, y el, el traer esas cosas a mí me ilusiona full, como que el dar ese producto algo diferente al, al que es amante del café, yo lo analicé de esa manera.
1: Claro, claro. Eh, creo que es muy importante ese tema también. Por lo menos el tener una pasión y el hacer eso, tu emprendimiento, creo que eso es lo mejor que te puede pasar porque le vas a dedicar mucho o sea, te vas a poner de lleno en ese tema y te vas a empapar como no tienes idea y lo vas a sacar, en algún momento lo vas a sacar adelante. Lo vas a sacar adelante.
0: Claro que sí, si yo soy algo y, y en algún momento te, te puedes hasta obsesionar con, con estas cosas y, y quién sabe. O sea, de lo que he, he leído y bueno, tú y yo hemos compartido esa idea de que mientras más te obsesiones con algo, creo que lo puedes sacar más adelante y pues tener éxito en lo que estés haciendo. Claro.
1: Eh, es así, sin lugar a duda eh, el apasionarte por el tema por el cual quieres emprender, eso es, te va a dar unos resultados impresionantes. Así es. Entonces, eh, de esa manera hemos eh, explicado
0: más o menos lo que nosotros hemos, eh, cómo hemos comenzado en este mundo del emprendimiento, en, en la perspectiva de José, en mi perspectiva de cuál, él cómo comenzó en su pizzería, yo cómo, cómo estoy en esto de, de las máquinas de café. Pero un, un episodio súper chévere, súper entretenido, donde pues bueno, eh, les hemos explicado más o menos cómo nosotros hemos empezado y, y, en, qué, y en qué situación estamos y qué errores hemos cometido.
1: Excelentes reflexiones Juan, eh, hasta aquí llegó el episodio de hoy, se nos está acabando el tiempo, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Mentalis Podcast, mi nombre es José Betancur y mi nombre es Juan Martín y nos estaremos
0: viendo en los próximos episodios, hasta la próxima.